0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Incógnita Psicológica. Yo soy Diego y les doy la más cordial bienvenida a un espacio donde cada semana llevaremos o pondremos sobre la mesa algunos temas referentes a esta hermosa ciencia. Juntos analizaremos estas preguntas y resolveremos nuestra incógnita psicológica. Bienvenidos sean. La semana pasada... Hablamos acerca de los inicios en la historia de la psicología y nos remontamos a la edad griega, donde hablamos de algunos filósofos como fue Sócrates, Hipócrates, Aristóteles y Platón. El día de hoy vamos a adentrarnos a uno de los problemas que actualmente sigue perjudicando esta hermosa ciencia. Los famosos mitos. Actualmente son muchas personas que ante diferentes problemas que enfrentan en su día a día, deciden acudir a un profesional de la psicología para superarlos y crecer personalmente. No obstante, todavía existe un número importante de personas que continúa teniendo una idea errónea de la psicología, manifestando un gran temor y o rechazo para asistir a psicoterapia, incluso aún cuando experimentan un malestar emocional derivado de estos problemas. Y es que a la fecha todavía existen numerosas opiniones erróneas y prejuicios en torno a esta hermosa ciencia y que fomentan un temor e incertidumbre a recibir ayuda profesional en caso de ser necesario, lo que puede alargar y agravar el sufrimiento de las personas al impedirles realizar un tratamiento ajustado a su problemática. Existe gran cantidad de mitos y creencias equivocadas acerca de los psicólogos y la psicología, que van desde las posiciones más escépticas, las cuales afirman que no creen en la psicología o no se fían de un psicólogo. Pero también hay quienes piensan que si hablan de sus problemas con un profesional de la mente, este les ayudará con un tratamiento ajustado a sus necesidades. Hay quienes afirman que la psicología es una de las disciplinas sobre la cual circulan algunos mitos pero existen otras variantes en donde su tema de estudio resulta muy interesante para el público en general. Otros, por su parte, porque dada la versatilidad de los procesos mentales, pueden llegar a inventarse todo tipo de teorías no confirmadas sobre cómo funciona nuestro cerebro. Recordemos una frase de John F. Kennedy, «El gran enemigo de la verdad con frecuencia no es la mentira, sino el mito que es persistente, persuasivo e irreal». Con demasiada frecuencia nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados. Sometemos todos los hechos a un conjunto de interpretaciones prefabricadas. La creencia en los mitos nos da la comodidad de la opinión sin la incomodidad del pensamiento. Por lo cual, podemos concluir que los mitos tienen una repercusión, una repercusión importante en la sociedad, pues estos permean en las conductas repetidas hasta llegar a formar una verdad, que posiblemente no sea la correcta, hasta que ésta tiene una repercusión negativa en la individualidad de la persona. En el año 2009, Lillyfield, Jane Lin, Russio y Stein publicaron uno de los mejores libros que despejan algunas incógnitas psicológicas, el cual es titulado Los 50 Grandes Mitos de la Psicología Popular y en el cual los autores toman algunos temas a considerar y refutan los mismos con una perspectiva científica. Comencemos con uno de los mitos más usuales. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro ellos afirman que no es verdad. Analizaron los datos metabólicos del funcionamiento del cerebro y parte de sus conclusiones manifiestan que el tejido que más consume energía es el cerebro. 20% de nuestra reserva calórica a pesar de que el cerebro solo representa el 3% de nuestro peso corporal. Es muy probable que este mito se desprenda de la idea de William James, quien dijo que una persona raramente logra alcanzar más del 10% de su potencial intelectual. Segundo mito, los polos opuestos se atraen, la televisión y muchas novelas han difundido la idea de que los polos opuestos se atraen, se casan y viven felices para siempre, pero la realidad es totalmente diferente, más de una docena de estudios demuestran que las personas con personalidades similares tienen más probabilidades de atraerse en comparación a las personas con personalidades diferentes, estos descubrimientos aplican de igual forma para las amistades. mito número 3 los detectores de mentiras son precisos muchos creen que los detectores de mentiras son 99% precisos pero en realidad nadie ni siquiera una máquina puede decidir precisamente con alguien si es verdad o mentira lo que está diciendo los detectores de mentiras operan bajo el supuesto de que los signos fisiológicos revelan cuando la gente no está diciendo la verdad. Por ejemplo, el polígrafo mide la conductancia de la piel, la presión sanguínea y la respiración, y cuando estos signos sobrepasan los niveles normales luego de una pregunta, el operador interpreta que una mentira se ha dicho. Sin embargo, las reacciones fisiológicas son universales, y cuando se aprende a controlar factores como la respiración y la frecuencia cardíaca, entonces es fácil engañar al detector de mentiras. Mito número 4. Los sueños tienen significados simbólicos y ocultos. Sin duda alguno, este es uno de los mitos más difundidos. Muchos creen que los sueños pueden revelar verdades ocultas. Y es cierto, todavía no se sabe científicamente con exactitud qué pasa en el sueño, pero la comunidad científica está de acuerdo en que los sueños no son una bola de cristal a tu mente inconsciente. La teoría más aceptada y con más apoyo científico sostiene que los sueños son representaciones confusas de las acciones de nuestro cerebro, donde se intenta ordenar la información y experiencia con un sistema de archivos por ordenación. Una de las ideas más extendidas sobre el funcionamiento de los procesos mentales es que los sueños tienen una forma de ser interpretados que retrata nuestro modo de pensar, nuestros miedos y nuestros deseos. Este mito surgió directamente de las teorías psicoanalíticas nacidas con Sigmund Freud. No se basa más que en creencias que no han sido demostradas, de modo que no hay ningún motivo para suponer que los sueños significan algo en concreto, más allá de la interpretación que cada uno les quiera dar partiendo de su propio poder creativo. 5. Nuestra memoria es como una grabadora. La mayoría de las personas cree que nuestro cerebro preserva perfectamente nuestras experiencias pasadas en forma de memorias, pero en realidad esto no es así. Hoy en día la comunidad científica está de acuerdo en que nuestra memoria no es reproductiva, o sea, no duplica precisamente lo que experimentamos, sino que en reconstructiva lo que quiere decir que cuando recordamos es a menudo una mezcla borrosa de recuerdos que se combina con nuestras creencias, necesidades, emociones y corazonadas. Mito número 6. Algunas personas utilizan más el cerebro izquierdo y otras el derecho. Este mito es bastante popular y se explica de la siguiente manera. Las personas que usan su hemisferio izquierdo son más analíticas y lógicas, mientras que aquellas que usan el hemisferio derecho son más creativas y artísticas. Pero nuestro cerebro no funciona así. Es cierto que, alguna, que en algunas regiones del cerebro son especializadas en ciertas tareas, pero nuestro cerebro no utiliza solo un hemisferio en preferencia de otro. En realidad, utilizamos los dos hemisferios por igual. Esto lo sabemos gracias a las imágenes obtenidas por la resonancia magnética funcional. Mito número 7. Gran parte de los problemas psicológicos se solucionan expresándolos. Es muy común pensar que la tarea de los psicoterapeutas es simplemente estar ahí para escuchar los problemas que le cuente el paciente, y que el hecho de expresar verbalmente estos problemas produce una sensación de bienestar, que es el fundamento de la solución que ofrece la psicología. Sin embargo, no hay que olvidar que gran parte de las causas por las que la persona va al psicólogo están relacionadas con factores objetivos y materiales concretos, que no van a desaparecer simplemente porque se hable sobre ellos. Por ejemplo, en situaciones de tensión familiar, trastornos alimenticios, adicción al juego, fobias, etc. Todos ellos persisten porque hay una dinámica de interacción entre la persona y los elementos de su ambiente que se reproduce en sí misma y se mantiene en el tiempo independientemente del modo en el que la persona lo experimente o lo interprete. Mito número 8. Existe un cerebro racional y otro emocional. Existe el mito de que dentro de nuestra cabeza habitan dos cerebros supuestos, un cerebro racional y otro emocional. Esto tiene una pequeña parte de verdad, ya que las áreas del encéfalo más cercanas al tronco encefálico y al sistema límbico intervienen más directamente en los procesos mentales relacionados con los estados emocionales. Lo que realmente ocurre es que todas las partes del encéfalo están trabajando conjuntamente, tanto en aquellos procesos relacionados con lo emocional como en lo relacionado con el pensamiento racional pues dado el funcionamiento del encéfalo, es prácticamente imposible saber si un patrón de activación de neuronas es racional o basado en las emociones. Mito número 9. Los mensajes subliminales te hacen comprar cosas. La idea de que un equipo de publicidad pueda inducirnos con el impulso de comprar un producto introduciendo algunos fotogramas ocultos en un video o algunas letras en una imagen es errónea. Esta idea se basó en un experimento que realizó James Vicari y la Coca-Cola, en donde durante la proyección de la película Picnic en Fort Lee, New Jersey, lo que supuestamente se realizó fue introducir una serie de frases ocultas en las cuales decía Beban Coca-Cola y coman palomitas, utilizando según para ello un instrumento llamado tequiscopio, el cual es capaz de mostrar varias imágenes en lapsos muy cortos. Pero según admitió el propio Vicari, dicho experimento nunca se realizó. Mito número 10. La hipnosis permite controlar la voluntad de alguien La hipnosis parece ser poco menos que un poder mágico, que hace que alguien entrenado en estas técnicas pueda manejar a su antojo la voluntad de otras personas, pero la realidad dista mucho de esta versión tan espectacular. Lo cierto es que la hipnosis se basa fundamentalmente en la sugestión y en el grado en el que la persona está dispuesta a participar en esta técnica. Alguien que no quiere ser hipnotizado no se verá influido por la hipnosis. Mito número 11. La personalidad queda asignada durante la juventud. Es cierto que los primeros años de desarrollo de la personalidad son fundamentales y que las cosas que nos ocurren durante este desarrollo pueden dejar una huella difícil de borrar en nuestra manera de actuar y así como percibir las cosas, pero esto no debe de ser exagerado. Aspectos importantes de la personalidad pueden seguir variando, una vez dejada atrás la adolescencia y la etapa de adultez joven. A fin de cuentas, nuestro cerebro está cambiando constantemente, dependiendo de lo que vamos viviendo, incluso durante la vejez. Mito número 12. No creo en los psicólogos. A pesar de que hay quienes afirman que no creen en los psicólogos, lo cierto es que no se trata de una cuestión de creencias. Los psicólogos existimos. Una, una, un psicólogo es un profesional que se ha formado a través de una licenciatura en psicología. La psicología, recordemos, es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento humano y su relación con los procesos del pensamiento, aprendizaje o procesos emocionales. La psicología se encuentra dentro del ámbito de las ciencias de la salud y, como tal, utiliza el método científico para avanzar en la comprensión en el estudio del comportamiento humano y los procesos emocionales y psicológicos, tanto los normales como los patológicos. Mito número 13. Un buen amigo es el mejor psicólogo. Es cierto que el apoyo social y las amistades son un factor protector de cara a problemas como el estrés o la depresión. Sin embargo, existen muchos casos en que hablar de nuestros problemas con un amigo o escuchar sus consejos no resulta suficiente. Incluso nuestros amigos con la mejor de las intenciones pueden darnos consejos. Aunque nos alivien, a la larga no nos, resulten, no nos resultan útiles como los tratamientos que lleva a cabo un psicólogo. Mito número 14. El tiempo todo lo cura. Es verdad que que muchas veces el paso del tiempo nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, pero el tiempo no tiene propiedades terapéuticas. Existen casos en el que el paso, el paso del tiempo perdón, puede ayudar a serenar nuestras emociones, pero en otros casos el paso del tiempo puede contribuir a cronicar este, este problema, que podría haberse solucionado si un psicólogo hubiese intervenido para el tratamiento correspondiente. Mito número 15. Los psicofármacos son el único tratamiento eficaz para los problemas emocionales. Ansiolíticos, antidepresivos son algunos de los psicofármacos y estos pueden ayudar que la persona se sienta mejor o disminuir alguna sensación desagradable. Sin embargo, la medicación por sí sola muchas veces no resulta suficiente, puesto que puede bloquear las emociones, pero no ayuda a afrontar la solución de nuestros problemas. El efecto de los psicofármacos son de poca duración, por lo que cuando dejan de administrarse, desaparecen sus efectos. El psicólogo no se centra tanto en los aspectos biológicos, sino en los malestares que surgen en las emociones. De esta forma, en lugar de administrar medicamentos, el psicólogo nos ayuda a tomar perspectivas sobre nuestros problemas y a poner en marcha estrategias de afrontamiento más eficaces. Así, los efectos de un tratamiento psicológico se prolongan en el tiempo, puesto que una vez que finaliza la terapia contamos con habilidades y herramientas que en caso de ser necesario podremos seguir empleándolas. Actualmente existen procedimientos y técnicas psicológicas que han mostrado su eficacia para el tratamiento de diversos problemas y trastornos de forma empírica. Desde la psicología, se continúa trabajando intensamente para validar y seguir desarrollando técnicas terapéuticas que ayudan a las personas a mejorar su calidad de vida, así como enfrentarse a sus problemas emocionales de una forma más adecuada. Mito número 16. Los psicólogos son capaces de leernos la mente o adivinar nuestros problemas. El psicólogo es un profesional certificado para analizar y evaluar nuestros problemas. Sin embargo, para esta tarea resulta imprescindible que el paciente aporte la información necesaria antes de empezar un tratamiento psicológico. Es necesario realizar un proceso de evaluación en el que, para, en el, que el psicólogo analizará el problema, sus características, la forma en que esté afectada nuestra vida, las particularidades de la persona, los intentos previos de solucionar el problema, etc. Este proceso normalmente se lleva a cabo mediante una entrevista Adicionando, también se pueden emplear otros procedimientos como los cuestionarios o un autorregistro que ayudará a que el psicólogo tenga la información necesaria para hacer una evaluación rigurosa. Mito número 17. Ir al psicólogo significa que estás loco o que eres débil y no eres capaz de evolucionar tus problemas por ti mismo. Cuando una persona acude a consulta con un psicólogo, lo único que significa es que tiene un problema y busca ayuda especializada para solucionarlo. El psicólogo es un profesional especializado que cuenta con los conocimientos, la experiencia y técnicas para, es, para realizar la evaluación y tratamiento psicológico. Si lo vemos desde esta perspectiva, ir al psicólogo podría considerarse más un acto de responsabilidad que una señal de locura o debilidad. Mito número 18. Yo puedo solo con mis problemas o conflictos. Ir al psicólogo de ningún modo significa que el profesional vaya a solucionar los problemas que en el paciente trae. El trabajo que el paciente realiza es vital para el buen transcurso de la terapia. Aún así, el psicólogo guía el proceso y te proporciona una ayuda constante y una perspectiva distinta a través de la cual se produce el cambio deseado. Se podría decir que cuando uno acude a terapia, el cambio es más sólido, ya que el profesional te proporciona una serie de herramientas que servirán para el futuro. Mito número 19. El psicólogo es caro. Aquí una pregunta interesante puede ayudarnos a contestar este mito. ¿Realmente la inversión en tu salud y tu bienestar mental es cara? Ciertamente no debería medirse con criterios económicos, pero de hacerlo así es una inversión a largo plazo. La salud mental es una parte fundamental del bienestar de una persona. De hecho, ayuda a que el funcionamiento físico y orgánico sean mucho más adecuados y efectivos no teniendo tantos problemas secundarios derivados de esta mala gestión emocional. Mito número 20. Probablemente esta es una de las excusas más comunes para posponer la visita al psicólogo. No tengo tiempo. Aquello que a pesar de saber que nos hace bien, requiere un esfuerzo. Es cierto que la psicoterapia lleva tiempo y esfuerzo, pero desde luego es una inversión a futuro, en salud y bienestar. Buscar el tiempo para poder dar atención a todo aquello que nos hace sentir mal es sin duda el primer paso para comenzar a cuidarse. Mito número 21. ¿No tengo problemas? Otra pregunta que debemos realizarnos para un autoanálisis es ¿realmente no tengo problemas? En muchas ocasiones únicamente se acude al profesional cuando el problema sobrepasa ya determinados límites y por lo tanto se considera grave. Esto debido a la errónea percepción en la cual afirmamos que estamos bien hasta que el problema nos sobrepasa. Detectar y poder trabajar el problema o situación lo más pronto posible con un profesional puede ayudar a la persona a hacerle frente eficazmente, además de poder evitar que la situación empeore. Por otro lado, muchas veces no somos conscientes de las dificultades diarias a las que hacemos frente, y estas pueden estar mal gestionadas, por lo que es muy importante sincerarse con uno mismo, lo cual no puede afectar tanto a nivel mental como físico, dolores de cabeza, con fracturas. Aún así, el psicólogo es una buena opción, aunque sea únicamente para el crecimiento personal. Mito número 22. Ir al psicólogo significaría que no puedo con las cosas, sería un fracaso para mí. La idea errónea de que todo lo que está relacionado con la emoción y la salud mental es algo que uno mismo debe gestionar sin que nadie lo sepa, sin pedir ayuda y sin que nadie antes se lo haya enseñado, es una idea ampliamente extendida. El estigma del trastorno mental radica en las críticas que la sociedad realiza, dificultando la normalización del dolor emocional y su cuidado. Al igual que no se exige a nadie tener que soportar el dolor de muela sin ir al dentista, surgiendo una pregunta que les dejo para la reflexión. ¿Qué sentido tiene que se le exija a alguien tener que soportar el dolor emocional sin pedir ayuda? La psicología es una ciencia reciente, pero en su breve recorrido ha experimentado numerosos avances y éxitos. Sin embargo, como hemos visto, todavía existen muchos mitos y creencias en torno a ella y a la figura del psicólogo, que es necesario romperlo. Son muchas las personas que necesitan recibir un servicio de este tipo a lo largo de su vida, por lo que ya es hora de normalizarlo y de concebirlo como un acto positivo de amor propio. En conclusión, acudir al psicólogo es una decisión acertada y responsable, si consideras que no puedes afrontar por ti mismo los problemas que atraviesas, o bien si te encuentras comprometido a realizar cambios en tu vida y necesitas a alguien que te acompañe en dicho proceso. Recuerda que es muy importante que te sientas cómodo en compañía de tu psicólogo, dado que está, demostrando que, está demostrado perdón, que la relación paciente-profesional está basada en la confianza y la comunicación, y esto favorece el proceso terapéutico. Del mismo modo, la salud mental y el bienestar personal es un tema serio, por lo que asegúrate siempre de que estés conectado con un profesional titulado y debidamente colegiado. Muchísimas gracias por haberme acompañado a este nuevo podcast. Escríbanos, denos sus comentarios positivos negativos, los re lo recibiremos perdón, con mucho gusto. Recuerden que cada martes vía Facebook en arroba los hijos de su Freud tocamos también un tema diferente acerca de la psicología. Los esperamos cada martes a las 8 de la noche. Búsquenos en Facebook como arroba los hijos de su Freud, en Instagram como los hijos de su Freud y a mi correo, eh, perdón, a mi Facebook personal que es arroba Diego Márquez. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un tema más para resolver una incógnita psicológica.